0: Sziasztok! Az én nevem Pak Krisztián, és ez itt a MiniCube Podcast harmadik epizódja. Láttatok már jól működő Scrum csapatokat? Igen? Az tök jó, mert akkor azon kevesekhez tartoztok, akik még jobban tudjátok majd értékelni, ha egy olyat láttok, ami rossz. De mitől is lehet rossz? Mik is azok a Scrum csapatok? Hát akik scrum dolgoznak, igaz? Na és mi az a Scrum? Igazából nem csak a scrumról szeretnék beszélni, hanem mindenről, amit az Agile fedő néven adnak el. Ez az egész a kis csapatok hatékony menedzseléséről szól leginkább. Régen kb. minden szoftveres projektet úgy közelítettek meg, mint Pax2-t, és emiatt kb. addig is tartottak. Hosszasan tervezték, engedélyeztették, embereket verbúváltak, aztán ásót ragadtak az emberek, és utcó neki. A végén meg hosszasan tesztelték, hogy biztos minden klappól majd átadták. Egy ilyen beruházásnál lehet ez jó megoldás, de képzeljük el, mi lenne, ha kiderül, hogy az egyik reaktort nagyobbra kéne méretezni, Mi ezt akkor, amikor már állnak a falak. Hát garantálom, hogy nem örülnének neki. De minek is kellene változtatni? Emelje fel a kezét, aki nem vezet, és nem látott még olyan szoftveres projektet, amiben menet közben változtatni kellett. De miért kell ilyet? Most azért, mert szoftvert írunk, aminek ez a legfontosabb jellemzője. Gyorsan tudunk módosítani benne, és emiatt az ügyfelek gyorsan tudnak reagálni a piac megváltozott igényeire, konkurenciára, és még sorolhatnám. Erre jött az ötlet, hogy akkor kis iterációkat csinálunk, amikben gyorsan tudunk reagálni a változásokra, ne dokumentáljunk feleslegesen, hanem inkább működő szoftvert adjunk át, ami működés tesztekkel igazolt, kommunikáljunk egy csapatként, de nem akarom ide idézni a Komplet Agile manifestót akit érdekel, az járjon utána. Na szóval az alapötlet tök jó, de a megvalósítás akkor rend on. Miféle szörnycülötteket hozott mindez létre? Most miután ez elterjedt valamikor 2000 elején, mindenki megpróbált felülni a vonatra, ahogy korábban mondtam, a cégek gyorsan akarnak reagálni. Néha talán túl gyorsan is. Emiatt lett igény mindenféle agile coachokra, scrum master gyors talpalókra és a többi. Gondolhatjuk, hogy mennyire is jól megy ez az egész. De mivel van nekem már megint bajom? Kezdjük az egyik kedvencemmel. A tesztek vagy épp a is hiánya. Tudom, biztos unjátok már, de komolyan nem viccből emeltem ki, hogy tesztekkel bizonyítjuk, hogy az adott szoftver működik. Persze sokan úgy gondolják, hogy megoldás az is, ha felveszünk x embert Indiából bagóért, és majd nyomkodják kézzel. Ez jól is megy egy darabig, de szép lassan le fognak maradni a fejlesztők mellett. Miért is van ez? Mert a kód és a funkcionalitás csak bővül, Emiatt a tesztelendő esetek száma is. Az elején az lesz, hogy kell egy nap a tesztelőknek a sprint végén. Igen, már visszatértünk a scrum -hoz. Utána kell kettő nap. Egy pillanatra nem nézünk oda, és a sprintek fele elmegy tesztelésre. Persze ez csak akkor van, ha minden sprintben akarunk egyszer rilézelni, amivel el is jutottunk a Mini Waterfall-hoz. Hangsúlyoznám, hogy a Scrum az nem Mini Waterfall. Persze simán lehet az is, hogy a csapat úgy dönt, hogy nem is olyan fontos sprintenként release elég ritkábban is. Itt mentünk át végképp waterfallba. Mi fog itt történni? A tesztelők csinálnak, amit csinálnak, jó esetben automatizálnak, aztán amikor eljön a release ideje, lehúzzák a rólót, és neki állnak végignyomkodni mindent, mert az automatizált tesztek nincsenek még kész. A kész is vannak, nem bízunk bennük, és így tovább. Mi lesz akkor, ha találunk egy problémát éles környezetben? Ki kéne javítani, mert ügyfelektől esünk el, nem? Mindenki eldobja a vakulókanalat, és elkezd rajta dolgozni. Na de várunk ezzel is a sprint végéig? Persze senki nem meri bevállalni, hogy rilízelje, hiszen lehet még nagyobb bajt okoz, amiről nem tudunk. Nem mondom, hogy ez ugyanolyan szörnyű, mintha ha Waterfallban nyomnánk, de a lényeg, hogy lehetne sokkal-sokkal jobb, ha lennének acceptance tesztjeink, amikkel legalább a happy pass le van fedve, akkor pedig hozzáírja azt, amivel szerintük csesre lehet futtatni az appot, és ezek nem csak egyszer trúk, akkor kimerünk rakni egy új verziót szinte bármikor. Persze ez fontos, hogy ismerjük azokat a bizonyos kritériumokat. Na de akkor mit fog így a tesztelőgárdat csinálni? Előre dolgozik. Már akik maradnak, mert így a munkamennyisége nem fog lineárisan nőni, tehát kisebb létszám is elég lesz. Tehát, Előre automatizálhatnak, és nem ők lesznek betolva a release előtti utolsó pár napba egy rakás feladatta, ami lehet bele se fér, aztán ki tudja, mit kell kihagyni belőle. De túltoltam ezt a témát, menjünk tovább. Ja igen, a másik. A sprint nincs bebetonozva. Ahogy az ügyféloldal, úgy mi is mondhatjuk, hogy állj. Ha valami nem lesz meg, akkor nem lesz meg. Nem szabad a túlórázni, hogy minden meg legyen. A sprint egyik alternatív célja, hogy adatot szolgáltasson a sebességünkről. Ha túlórázunk, hogy valami beleférjen, semmi más nem lesz, mint hamis adatokat szolgáltatunk a produkt oldalnak, ami miatt később még több feladat fér be a sprintbe a Velocity mentén, és még többet kell túlórázni. Persze nem mondom, hogy tilos ez az egész túlóra, mert még mindenhol igyít itt is vannak kivételek. De ez legyen látható. Ha viszont látjuk, hogy nem fog beleférni, szóljunk minél hamarabb. Ne féljünk attól, hogy emiatt veszélyeztetjük az állásunkat. Ha mégis így van, az a cég vagy menedzser, Igazából nem érett még meg, hogy idézőjelben agile legyen. A szólunk az olyan, mintha egy veszélyre hívnánk fel a figyelmet. Ha időben tesszük, meg lehet tenni az óvintézkedéseket. Ha nem, akkor az olyan, mint amikor a Titanicon felkiáltottak, hogy jéghegy előttünk, jó, hogy szóltak, de már késő. Ha időben szólunk, akkor fel tudják terjeszteni az infót, az ütemtervet tudják megfelelően módosítani, és lehet semmi nem lesz belőle. Persze minden product minden tegnapra kéne, de vajon tényleg ez a helyzet? Próbáljuk ki legközelebb, hogy hogy reagálnak, jól mutatja, hogy a vezetés mennyire is állt, már át a régi módszerekről. Á, a retrospektív. Ezt is szeretem, igen, csak elhanyagolt téma. A Scrum csapatok az elején elég gyengén teljesítenek, mert nincsenek adatok, rosszak a becslések, nincs még összerázódva a csapat. Aztán szép lassan fejlődésnek indul az egész. De nem csak a becslések és az összeszokás tud fejlődni, hanem a folyamat, ami e épül. Az ilyenek fejlesztésére szolgál a retrospektív, amit szeretnek elhanyagolni, vagy lerövidíteni. Ebből lesz az, hogy kb. felírnak az emberek elemeket, de senkit sem fog érdekelni. Ugyanazokat a problémákat hozzák fel minden héten, de semmi változást nem hoznak. Ha szeretjük feleslegesen tölteni az időnket, akkor ez egy tök jó módszerrel. Persze a tervezést se hagyjuk ki, ebben aztán nagyon jók szoktak lenni. Nyilván, ha a sprintek nincsenek bebetonozva, akkor ez a hiba, ez propagálódik felfelé. Emiatt a hosszú távú terveket is valamennyi rugalmassággal kell kezelni. Na itt szokott az lenni, hogyha például Black Friday-re kell valami, akkor nem lehet rugalmasan kezelni a dolgot, aznapra meg kell lenni. Teljesen érthető is. Akkor mi erre a megoldás? A kedvencem az volt, amikor egy hasonló helyzetben megkérdezték, hogy hány indiai kontraktort kellene felvennünk, hogy ez időbe időben meglegyen. Minden projektmenedzser első gondolata az, hogy plusz erőforrással bármit meg lehet oldani. A gond az, hogy ez nem így van, legfőképp rövid távon nem. Nyilván be kell őket tanítani. Ráadásul lehet nem csak nekem volt ilyen szerencsém eddig, de kódminőségük hagynémi mi kívánnivalót maga után, de ez egy másik téma. Na de megkérdezem megint, akkor mi lehet a megoldás? A minőség rovására menjen a dolog? Nem-nem, ezt már megbeszéltük, hogy amit például teszteket stb. elhagyunk, elindulunk a lejtőn. Akkor bizony a szkóból kell vágni. Meg kell értetni az ügyféllel, hogy az, amit ő akar, ebben a formában nem fog beleférni az időbe, tehát valamit vágni kell belőle. Üljünk le, és nézzük, hogy mi az, amit ki lehet hagyni. Persze az ügyfél nem enged, túlórák lesznek, rossz lesz a kód, ezzel pedig senki sem jár jól. Na, de ennyi volt a rend mára, ez volt a Minikube Podcast, találkozunk legközelebb.